0: Fala Transformacionais, aqui é o Romani e nesse áudio vamos falar então sobre medos, fobias, entender um pouquinho como isso funciona, como é possível lidar com esses medos e fobias também. E primeiro vamos diferenciar o que é um medo, o que é uma fobia, será que isso é bom, será que isso é ruim, como que funciona. Então o medo ele serve para nos proteger. Quando eu digo, nossa, eu tenho medo de alguma coisa acontecer. Provavelmente, esse medo, desde que ele não seja patológico, esse medo te serve. Ele é um medo que vai te ajudar a lidar melhor com as situações desde que ele não seja disfuncional. E quando que é disfuncional? Quando a, a só a expectativa de algo acontecer, ou seja, quando o medo de sofrer é pior do que o próprio sofrimento, ele começa a ser patológico. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que uma pessoa diga que tem medo de dirigir carro. Se ela nunca dirigiu um carro e ela não sabe como que faz nada disso, pode ser que a primeira vez é normal ela tem um certo medo de dirigir carro. Só que agora, se ela já sabe dirigir, já dirigiu várias vezes e ela começa a sentir o coração acelerar, ela começa a sentir a mão suada, somente de entrar no carro, opa, então ali já começa a se transformar em uma fobia, já começa a se transformar em um medo disfuncional, que não está ali para ajudar, mas sim algo que está impedindo o funcionamento normal de como é, deveria ser esperado. Né? Agora vamos pegar aqui algumas coisas para lidar com isso. Para entender um pouquinho, nós não nascemos com a maioria dos medos, é, a grande maioria dos medos são construídos dentro da nossa história. Por exemplo, vamos supor que nessa história do carro que a pessoa tem medo de dirigir. Provavelmente, aconteceu algum tipo de experiência na vida dessa pessoa e essa experiência foi registrada, ou seja, criou-se um caminho neural para fazer essa pessoa acreditar automaticamente. O corpo dessa pessoa aprendeu, ou seja, o sistema nervoso autônomo dessa pessoa entendeu que ali deve-se disparar o sistema simpático e dar um alerta de que existe um perigo potencial quando chega perto do carro, porque isso já aconteceu em algum momento. Vou dar um exemplo. Pode ser que uma pessoa fala, nossa, eu, eu nunca tive medo de carro. De repente, essa pessoa bateu o carro. De repente, essa pessoa sofreu algum tipo de assalto dentro do carro ou algum tipo de experiência não positiva. E Isso pode se neuroassociar à ideia de que o carro é perigoso, mesmo... O, na maioria das vezes, o carro não tendo esse mesmo perigo. Ou seja, nós generalizamos aquela experiência. E geralmente, quando isso acontece, quando generalizamos uma experiência que não foi tão positiva, é criado algum tipo de fobia. Vou dar um exemplo também. A mesma coisa seria para medo de altura, a mesma coisa pode servir para medo de falar em público, a mesma coisa pode servir para vários outros tipos de medos disfuncionais. Agora, aquele tipo de medo que nos protege, por exemplo, ah, o medo de altura. O medo de altura ele nos serve desde que ele esteja nos mantendo vivos, desde que ele nos esteja nos protegendo para manter a nossa vida ali, então eu não preciso chegar na beirinha da beirinha para dizer que, ah, tudo bem eu chegar na beirinha da beirinha, ali no, num prédio, por exemplo. Eu posso simplesmente chegar um pouco antes e tudo bem, eu tenho certo medo, mas um medo que me protege. Agora, se só de imaginar isso, eu estou longe do lugar, e eu já começo a sentir, assim, o meu corpo, eu começo a sentir é, o coração acelerando, a mão suando, eu começo a passar mal, mesmo que eu estiver longe, um local seguro, só de imaginar essa cena, pode ser que, então, já comece a ser disfuncional. A mesma coisa vale para o falar em público, a mesma coisa vale para vários outros exemplos possíveis de medos e fobias. E agora, já deu para diferenciar, o medo serve para nos proteger, a fobia é quando ele se torna principalmente disfuncional, patológico e precisa de tratamento. O medo ele está diretamente ligado, principalmente o, o medo disfuncional, ou seja, o medo patológico, a fobia, está diretamente ligada com a nossa ansiedade também. Por quê? Porque imagina o seguinte, se uma pessoa é muito ansiosa, essa pessoa começa a criar um futuro e esse futuro pode não ser tão legal assim, se for uma ansiedade patológica, ou seja, uma fobia. Ansiedade tem a ver com excesso de futuro. Então, eu olho para uma cena, eu crio um futuro, onde esse futuro não necessariamente é tão legal, é um perigo potencial acontece o meu corpo reage. E geralmente porque eu já tive uma experiência em algum momento que fez o meu corpo reagir dessa forma. Geralmente, quais são os medos que nós praticamente herdamos esses medos? Geralmente são, por exemplo, barulho, às vezes também o medo de cair inicialmente, só que você vai vendo que a partir das experiências é comum que você vai compreendendo e reagindo melhor de acordo com o que for sendo exposto. Agora, esse, mesmo esses dois medos que foram herdados, por que, que eles são herdados? Porque imagina o seguinte, ah, historicamente, se você não nascesse, as criancinhas, vamos dizer, os bebês ou as pessoas que não nasciam com esse desafio, o medo de cair de algum lugar, geralmente caíam de algum lugar, morriam. Então, geneticamente, isso foi passado para fazer a gente sobreviver. A mesma lógica, por exemplo, uma pessoa que é, ouviu um barulho, esse barulho causava ali, de certa forma, um medo para proteger e a manter viva naquele momento. Se chegava um, um animal ali na selva e fazia um barulho, aquilo precisava disparar em você o seu sistema simpático para você poder reagir de forma melhor. Só que a questão é... Quando é disfuncional, não é simplesmente algo para te proteger, já se torna algo que te limita a entrar em ação e acaba mais atrapalhando do que ajudando na sua vida. E aí sim vai precisar das intervenções. Independente, ah, tem fatores ali, pode ter algum tipo de fator genético envolvido, pode ter algum tipo de fator genético envolvido, mas a maior parte você vai ver que tem a ver com a história de vida. Porque mesmo que existisse algum fator genético, se não houver gatilhos que disparam isso, provavelmente você conseguiria lidar melhor com os medos, caso você tenha medo. Vou dar um exemplo. Pode ser que duas pessoas seriam expostas à mesma cena. Uma das pessoas... ela, Vamos dar um exemplo aqui que fosse é, uma batida de carro. Duas pessoas bateram o carro ali e estavam dentro do mesmo carro. Uma delas vai criar uma fobia de dirigir, mesmo que ela não estiver dirigindo. E outra delas não vai criar essa fobia de dirigir, porque tem os fatores genéticos envolvidos, mas também tem toda a história antecedente, ou seja, o medo não foi só criado por quem bateu o carro, mas porque existiram uma compilação de experiências, ou seja, várias experiências juntas, para criar o que naquele momento gerou um gatilho que levou a, o, o sistema autônomo dessa pessoa começar a responder à experiência do carro como sendo uma ameaça, ou seja, um perigo potencial, fazendo assim se tornar uma fobia. Como que é possível ressignificar isso? Tem várias estratégias possíveis, por exemplo, com a hipnose transformacional, que, nossa, é fantástico que é possível fazer, inclusive... Eu vou mandar aqui um vídeo abaixo para vocês verem... Fazendo isso com uma pessoa que tinha medo de falar em público... Para entender como, como uma, uma das técnicas possíveis... Entre várias técnicas possíveis dentro da hipnose transformacional. E como que funciona? Basicamente, você ajuda a pessoa a criar recursos para lidar com aquela situação. Eu poderia, por exemplo, fazer essa pessoa encontrar-se com ela mesma... No momento onde o trauma aconteceu... Dar mais recursos para essa pessoa reeducar a forma como a mente dessa pessoa, o cérebro dessa pessoa, o corpo dessa pessoa vai reagir às próximas experiências. Eu posso ajudar essa pessoa, por exemplo, é, fazer que seja utilização de âncoras, utilização da técnica, por exemplo, da purificação dos sentimentos. Tem várias possibilidades para lidar. Tem também a possibilidade de trabalhar com visualizações, Imagina o seguinte... Olha o quanto isso é poderoso... Uma simples faz de conta... Imagina com uma pessoa tem medo de barata... Inclusive... isso Eu já fiz várias vezes... Experiências desse tipo... Eu já tratei... Me... Fobia de barata... Exatamente assim... Imagina o seguinte... O cérebro dessa pessoa, quando vê uma barata, ele já está acostumado a ligar com o perigo. Então, o que, que ela, essa pessoa faz? Como essa pessoa se comunica? Provavelmente, ela começa a gritar, provavelmente, ela fala para matar a barata, provavelmente, ela sai correndo. Então, existe uma estratégia mental praticamente automática que é criada para lidar com aquela situação da barata. Então, você vai ajudar a construir também uma estratégia, uma nova estratégia, trabalhando tanto as emoções dessa pessoa, os sentimentos dessa pessoa, porque as emoções ali, naquele momento, é, o, o começa ali, o físico começa a reagir, as emoções são criadas e automaticamente a pessoa vai entrando num piloto automático de como ela deve se comportar. Então, o que que, que que pode ser feito? Um simples ensaio Mental de como será o um novo comportamento quando aparecer a barata e também trabalhar com ideias, até mesmo de ensinar o corpo dessa pessoa a relaxar quando aparecer a barata da próxima vez. E expor a pessoa, mesmo que gradativamente, por exemplo, com a dessensibilização sistemática. Que como funciona a dessensibilização é basicamente eu posso colocar que seja barata ali mesmo que numa tela de um celular inicialmente e perguntar ah, de 0 a 10 quanto te incomoda, de repente pode ser que incomoda um nível 8, só que ao fazer um ensaio mental de como será a próxima vez, ajudar a pessoa através de técnicas também de relaxamento do corpo, porque isso vai ajudar também até inibir um pouco o, o sistema simpático para que ele não é, crie aquele é, perigo potencial exagerado. E, de repente, essa pessoa tem mais recursos para lidar na próxima vez. Ela vai criando uma nova trilha neural de como pode ser o comportamento a partir de então. Então, olha que legal. É possível criar novos comportamentos porque tudo acontece duas vezes. Primeiro acontece em nossa mente, depois se manifesta na realidade. Ou seja, primeiro, essa pessoa, para criar aquela, que seja fobia ou aquele medo, aquele comportamento, existiu também, mesmo que automaticamente, um tipo de emoção foi disparada e um tipo de comportamento congruente. Ou seja, se eu começo a educar, o que eu devo sentir, como será, como eu escolho a próxima vez, e começa como um faz de conta. Pode ser que inicialmente a pessoa tenha até dificuldade de imaginar, só que você pode ir treinando isso. E de forma muito rápida é possível fazer essa ressignificação. Aqui foi um exemplo de técnica. Seria possível também fazer uma regressão, fazer a pessoa voltar na infância, talvez na primeira vez onde ela enfrentou algum tipo de gatilho que levou a esse medo, algum tipo de sentimento que levou a esse medo, é uma outra possibilidade. Seria possível também simplesmente criar estratégias de mudança de comunicação, é uma possibilidade, ou trabalhar com a forma como os cinco sentidos reagem ao que está criando aquele medo na mente, porque nós reagimos ao mundo de acordo com os nossos cinco sentidos. Então, se você ajudar a pessoa a modificar a interpretação dos sentidos dela, de acordo com a experiência, a experiência também se modifica, e com a hipnose transformacional é possível fazer isso. E, pessoal... Aqui, ó, a estratégia simples, básica, que já pode ajudar. Tem várias possibilidades. Quem quiser saber mais também, pode entrar lá no, no Instagram. Me manda mensagem no direct, que eu posso ajudar com isso também. É arroba Roman Souza. E agora, outra coisa legal. Eu vou deixar um vídeo aqui abaixo, de, mostrando como é possível ajudar uma pessoa que tinha medo de falar em público durante toda a vida, se sentiu travado, e depois começou a se sentir bem. E aqui nesse vídeo, ele se mostrou que já estava se sentindo bem logo no vídeo e o mais legal que passaram-se anos depois e ele continua relatando que está cada vez melhor cada vez mais fácil porque o corpo a, a própria pessoa vai aprendendo vai evoluindo e depois que você tem experiência pelo menos uma vez de forma que exista um envolvimento emocional suficiente já é possível que o seu corpo e a, a sua vamos dizer a sua trilha neural Perceba que é possível, então é muito poderoso e começa a ficar cada vez mais fácil desde que você vá percebendo a sua jornada e os ganhos dentro da jornada. Isso é fantástico, é, com técnicas da hipnose transformacional, com, a, com, essa, com essas estratégias, eu já vi várias vezes pessoas lidarem com medo de dirigir, em questão, assim, de minutos. Pessoas que tinham anos que não dirigiam... E minutos tomarem a decisão... E começarem a voltar a dirigir... E se sentirem confiantes... Pessoas é, que conseguiram falar... E se comunicar muito bem em público... Pessoas que conseguiram é, lidar com medo de altura... Inclusive, teve já clientes que eu atendi... Que eu tive que alugar uma casa... Porque a pessoa não tinha só fobia de altura... Ela tinha fobia de prédios também... E eu, para atender, eu estava atendendo em um prédio. E a pessoa tinha medo só de entrar no prédio. Ela já imaginaria que ia cair de cima daquele prédio, mesmo que ela estivesse no um térreo. Então, para entender um pouquinho de como a fobia é diferente só dos medos, a pessoa só de... Olhar para o prédio, ela já começava a apetar tá cardíaca, ela começava a se sentir mal, perder o ar e assim por diante, criar uma sensação de que ela estava perdendo o controle. Então, o que, que a gente trabalhou ali? Foi um trabalho de profunda ressignificação para lidar com o processo. Nesse caso, foram algumas horas, mas imagina que legal. Em algumas horas, uma pessoa que carregava, por exemplo, para entender o quanto isso era importante para essa pessoa para esse cliente. Esse cliente especificamente já tinha anos que ele não visitava a mãe dele que morava no apartamento porque ela morava no apartamento. Então ela sempre tinha que descer quando queria encontrar com ele. Ele teve que pedir demissão de um trabalho porque o trabalho dele mudou para um local onde ficava um prédio e isso incomodava ele. Então olha o quanto isso atrapalhava a vida dessa pessoa. E como é possível fazer essa ressignificação. Então, pessoal, vamos juntos transformar esse mundo num lugar melhor. Grande abraço. Nesse áudio aqui, acredito que deu para ficar mais claro como funcionam os medos, as fobias. Aqui abaixo também vai estar o vídeo sobre, de um atendimento mostrando ali para lidar com medos. Tem várias possibilidades. Aqui abaixo está uma delas. Se depois vocês quiserem também, só mandar lá no direct do Instagram que eu posso falar um pouco mais. Grande abraço e vamos juntos transformar esse mundo num lugar melhor.